0: ¿Dónde estás, mamá? Ciudad de México. ¿Cómo te sientes en este momento de tu vida? Ha sido un año de mucha transición, muchas despedidas de lugares y de personas que no sabía qué van a pasar. ¿Nuevamente estás en una encrucijada entre ser mamá y una oportunidad de trabajo? Sí, nuevamente tuve que
1: ausentarme de mi casa por una oportunidad laboral. ¿Estás soltera? No.
0: ¿Extrañas más a tu hija o a tu esposo?
1: es muy difícil el sentimiento y no podría comparar ¿hace cuánto estás en una relación?
0: hace 10 meses ¿sientes que abandonaste a tu hija? sí ¿tienes miedo de esta nueva relación? más que miedo siento demasiada responsabilidad de tener una relación consciente ¿la distancia afecta a tu matrimonio?
1: afortunadamente en este momento no lo
0: siento así ¿Aprendiste a estar sola? Mazo, ¿y ya conoces a tu yerno? Ya lo conozco.
1: ¿Qué ha pasado
0: con las Sandovals? ¿Qué ha pasado con nosotras? Hola, hola, nosotros somos... La, la Sandoval, Sandoval, sí, mamá e hija. <risa> <risa> Oigan, ¿nos han extrañado? Bueno, la verdad es que no queríamos acabar este año sin volver a hablar con ustedes y compartir, porque este es un espacio muy importante para nosotros y espero que sea un momento muy importante entre padres e hijos, familias, eh personas que a veces no sepan qué hacer. Yo personalmente cuando no sé qué hacer con mi vida escucho un podcast y encuentro soluciones, ¿no es cierto, más Sí, pero además de ser un espacio súper bonito que hemos
1: encontrado para compartir con ustedes, una de mis conclusiones de los beneficios de este podcast ha sido un trabajo muy terapéutico entre nosotras dos, que nos ha fortalecido mucho, mucho, mucho la relación, ahora que Valeria es una mujer adulta. Supuestamente. Y que ya, ya, ya el rango de mamá va acomodándose para convertirse en amiga también. Ahora sí. Ahora que ella es una adulta independiente, ahora sí la puedo considerar una amiga. Bueno,
0: eh, yo no sé si de una amiga, es raro, pero es raro. Pero bueno, queríamos hacer este especial porque no solamente para contarles qué ha pasado con la Sandoval, dónde están, qué hacen. Yo sé que nuestras vidas son siempre muy raras y la gente no sabe si vivimos en Bogotá, en Miami, en Venezuela, en qué parte del mundo. Y bueno, creo que este año, digamos para cerrarlo, ha sido así como caótico y dijimos, bueno, hay que contarle a nuestra gente qué nos ha pasado. Mi mamá, mamá, ¿dónde estás? En este momento. <risa> en este momento estoy en la Ciudad de México. Y yo estoy en la Ciudad de México acompañándola. Y bueno, nos pareció importante o, o lindo contarles lo que nos está pasando ahora como familia, ya que mi mamá, bueno, cuando yo era pequeña, ya les voy a contar más, más mejor. Mentira, les va más a contar mejor. Más eh, <risa> detalladamente. Vivimos una situación cuando yo era pequeñita de que a los seis años más o menos uh -huh. mi mamá decidió irse con Pablo, que era su esposo de ese momento, a la ciudad de Bogotá, que pues es la capital de Colombia, para empezar su carrera como actriz en todo lo que ya, ya quería hacer. Yo me quedé con mi abuela como unos tres meses, o sea, realmente uno en tiempo adulto pues lo, lo, lo dice y es una bobada. Eh, y bueno, yo tuve como que un poco seguir mi vida. En, con la, en manos pues, de mi abuela, en compañía de mi abuela, uh -huh. y luego ya me fui a Bogotá a vivir con mi mamá. Uh -huh. Digamos que a mamá le tocó pues, tomar esa decisión de, bueno, de repente no se puede hacer el cambio como yo quisiera llevarme a mi hija y, ya y, y todo, sino ir yo sola, organizarme, empezar un poco yo como a orientarme en, en mis proyectos, y luego pues que venga mi hija, por la edad de mi mamá y todo. Hoy día, después de 27 años 20. después, bueno, muchos años después, eh, digamos así, muchos años después a mi mamá le toca volver a hacer como o tomar de nuevo esa decisión de por un proyecto, por un sueño, por una necesidad, o sea, por todo lo que implica como un trabajo en 360, eh, retirarse de su casa en la ciudad de Venezuela con su esposo y su otra hija que también tiene siete años, o sea, un, poquito, un año mayor que yo de cuando pasó lo mío, y tener que venirse nuevamente sola a cumplir sus metas o a cumplir un deber. Entonces, pues, es súper loco que la vida como que nos presenta los mismos escenarios en otras circunstancias, con otra sabiduría, otros miedos, otro todo pero bueno, eh, creemos que es una disyuntiva en la que los padres y en general las personas se pueden encontrar, no como que la vida te repite las mismas situaciones y tú tienes que, que ver qué aprendiste, si las vas a volver a hacer, si no las vas a volver a hacer así que bueno, ya le entrego el micrófono a mi madre para que los, les cuente mejor de todo esto que estoy hablando
1: Bueno, primero antes de, de empezar con el cuento harta que dices eso de que no, la vida nos presenta las mismas situaciones de nuevo a veces dice que es cuando no has aprendido algo o para ponerte en reto o sea, no y aprendiste. ver cómo lo evoluciona, sí, no, porque son, son parecidas las situaciones, más no idénticas, no, pero sí son momentos de retos en los que te pone a prueba la vida. Entonces, hace muchos años, cuando yo estaba en Cali, me gradué de la universidad, tenía la tenía la la posibilidad de irme a vivir a Bogotá, no todavía no pensaba ser actriz, sino ser, seguir siendo modelo, como yo era modelo de comerciales y de fotografía, y eh, como ya me había graduado de la universidad, buscar una fundación en la que yo pudiera trabajar como psicóloga de manera voluntaria. En ese momento que estaba casada con Pablo, Pablo me apoyó con todo, y decidimos irnos a vivir a Bogotá. Nos fuimos como en marzo. Y entonces Valeria estaba en el colegio y pues terminaba hasta junio. Entonces la decisión fue dejársela a mi mamá y eran más o menos tres meses. Eh, había un punto a favor y era que eh, estaba Semana Santa atravesada. Entonces los tres meses estaban como con un descanso de una semana donde íbamos a poder vernos. Así fue. Nos fuimos nosotros dos, pero esto era un era un cambio de situación. De definitivo para Valeria y para nosotros como familia. No era que yo iba y volvía, sino que era que nos íbamos nosotros a buscar apartamento, a buscarle colegio y acomodarnos para que cuando ella fuera ya tuviera todo listo. Entonces, pues fue una situación como cualquier madre que se despide un momento de sus hijos, fue un poco traumática, pero también tenía... Esa, además del sentimiento de desprenderse de, de su hija, o sea, yo y, y de nuestra hija, pues, porque en ese momento, pues, Pablo estaba ocupado, ocupado era el rol de padre con ella, era también, era. Ir con muchas ilusiones, con muchos proyectos, con muchas expectativas, no sabíamos si nos iba a ir bien o si nos teníamos que regresar, porque pues uno nunca sabe y pues si hay veces que las cosas no se dan, pues uno puede volver a su casa siempre, entonces era, era toda esta situación que se nos presentó en ese momento de mi vida, cuando yo tenía más o menos 22 años y Valeria ya tenía 6 eh, así fue, ya fue en la Semana Santa cuando ya fue en la Semana Santa ya teníamos apartamentos yo ya estaba hablando de lo del colegio ella la pasó feliz eh, cuando se iba a ir eh, me dio, creo que se fue más duro ahí cuando ella se iba en esa Semana Santa otra vez para Cali antes de devolverse ya a Bogotá definit definitivamente fue más duro creo que ese momento para mí que cuando me fui de Cali, Porque cuando nos fuimos de Cali era como con el carro lleno de maletas, literalmente, y de cosas en busca de y ver qué pasaba. Ya cuando ella fue, ya era como otra vez la sensación de volvernos a separar. Y pues Valeria ya estaba muy, aparentemente muy bien, ella estaba muy contenta. Cuando yo la dejé con la zafata, con su cartelito y todos los otros niños que viajaban recomendados, ella estaba feliz, echando cuentos, cero mamiti, no le preocupaba nada. Entonces, eso da tranquilidad como madre, independientemente de que tú estés triste. Ahora, 20 años después, se repite la historia
0: <ríe> en otro cuerpo.
1: Miranda tiene 7 años, un añito mayor que era como era Valeria en ese momento. Y eh, ustedes saben, yo vivo en Venezuela con Jorge y con ella, y se me presentó nuevamente una oportunidad de venir a trabajar a México, una participación en una novela, no es muy largo, eran más o menos dos meses, eh, entonces pues la la situación era que yo viniera sola porque cómo íbamos a buscar colegio y todo por dos meses o sacarla del colegio no ameritaba. Ustedes ya saben, Miranda está en segundo grado, entonces ya está en otro proceso de la educación en que no se puede interrumpir así como así. Entonces la decisión fue que ella se quedara con su papá en Caracas y yo viniera sola a Ciudad de México. Entonces, pues ha sido también muy duro, ha sido
0: diferente en el sentido de... Que Aparte porque, o sea, cuenta que te estás quedando donde una amiga tuya. No, pero eso, eso fue
1: a propósito, ya va. He sido diferente porque yo con Miranda, digamos, desde, desde que, no sé, hace cinco años que estoy dedicada en cuerpo y alma solo a ella, pues he estado solo en verdad, con pocas cosas de trabajo, cortas y... <ríe> Se metió un ruido. Se metió un ruido, pero <risa> no, no sabemos, está entrando. No ya. sabemos de dónde es. Sí, okay. perdón. Es
0: que estamos, oigan, paréntesis, más perdón. Estamos grabando el primer podcast solas. Solas. O sea, estoy acá con mis neuronas, viendo la cámara, viendo la consola, viendo mi mamá, viendo los micrófonos, <risa> viendo las cámaras. Estoy como un tití. Yeah. Y hay un vecino que está haciendo una arreglo. Sea, hoy le, le, le dio por ladrillar. Pero bueno, <risa> esperamos que no se esté metiendo ese ruido. Gracias. ¿En qué
1: iba? ¿En qué iba? Ah, en que tú estás con Miranda,
0: 100%. Ah, estoy
1: 100%. Digamos, cuando yo me fui para Bogotá, estando en Cali, obviamente yo estaba con Valeria, pero también estaba en la universidad, pero también estaba mi mamá, pero también estaba mi esposo en ese momento, Paulo. Estaban los papás de Paulo, que eran unos abuelos súper participativos también. Había mucha familia. Entonces era como otra movida. En cambio, acá en Caracas nosotros estamos, tenemos un grupo de amigos, pero sí estamos muy solos como familia, los tres. Entonces... Casi todas las cosas de Miranda eh, las hago yo y cuando en algún momento no puedo, pues está Jorge. Pero entonces esto es diferente porque es... Por eso ha sido como un desprendimiento muy distinto entre Miranda y yo en este momento. Ella está acostumbrada a que yo viaje, porque cuando viajo a hacer el podcast o tenemos cosas de publicidad o lo que sea, eh, viajo y la dejo, pero la dejo más o menos dos semanas. Eh, esta ella me preguntó cuántos días eran y pues yo no le iba a decir son 60 días, porque pues una niña de... Siete años, 60 días, una eternidad. Entonces yo le empecé a decir que no sabía y ella las dos, dos primeras semanas, la tercera, ya al final de la tercera semana empezó a preguntar que cuándo iba, que cuántos días faltaban. Entonces ahí ya empieza uno a pachurrarse el corazón porque mientras ella no pregunte y ella esté feliz y, y tranquila, pues uno sabe que,
0: que todo está bien. Yo, yo siento que Obviamente, como viéndolo, viéndolo o sea, en este momento de mi vida, ya adulta, no sé qué, yo lo veo como, ay, mamá, por favor, o sea, como que no te estreses, son tres meses, está con su papá, está súper bien, como, vale, o sea, no vale popó, pero pues como que es algo fácil. Sin embargo, como que recuerdo todos esos momentos de mi propia infancia y como que ahora me pongo también de, de la perspectiva de mi hermanita y digo, claro, pues, o sea, en este momento no va a generar como un trauma, un vacío, pero seguramente quién sabe cómo qué pasa en la mente de los niños en ese momento, porque uh -huh. yo de ese momento de mi mamá cero que lo recuerdo como, como traumático, por ahí que me hacen bullying, que yo siempre, que los traumas, que hasta cuando traumatizaba mi mamá me molesta, pues vea, <risa> vea que de ese evento yo no tengo trauma, o sea, yo no me acuerdo como... Ay, pero el... tiene recuerdos importantes. Claro, pero tengo como, no es como, ay, el recuerdo y lloro, o sea, no, literalmente sé cuándo mi mamá se fue, como que tengo la imagen súper clara de yo en pijama, mi mamá saliendo con Pablo en el carrito, no sé qué, yo esperando mi abuela pero ni siquiera lo recuerdo como uff me sentí re triste como otros recuerdos que si sí puedo de pronto recordar esa sensación pero bueno hoy día me da mucha dualidad y me siento como muy mujer en el sentido de wow qué difícil es ser mujer y ser madre, o sea, como... Porque entonces ya también yo como hija, habiendo experimentado situaciones parecidas, me pongo en los zapatos de mi hermanita y digo, mmm, de repente no está tan fácil. Pero de repente va oh, a mi mamá y digo, como, ay, por Dios, son tres meses, así que no llore. Son dos. Entonces como que es, estoy en ese momento en el que las críticas del padre se me están devolviendo, o sea, incluso antes de tener ¿La lengua del azote de él? Culo. <risa> y literal, sí, o sea, como que... Así como... Los papás no darán todo bien. Creo que uno de verdad, hijo tampoco puede criticar, o sea, en teoría nada, porque también es re difícil. O sea, yo no tengo eso en este momento, pero miro la situación y es como, ay, no es tan grave, miranda, o sea, supéralo. Claro, pero eso, eso ella lo está viendo ahorita, recordando cómo fue
1: su sensación de pronto de niña y que, y, pero eso, eso solamente, eso solamente lo sabemos las que somos mamás, las que ven este podcast, que eso solamente lo va a aprender o a sentir. Valeria, cuando sea mamá, es así. Porque hay cosas que es imposible, como dice el dicho, es que no, nadie señor. aprende por cabeza ajena. Sí, que uno sea, debería, eso me lo decía mi mamá, pero yo no le creía, no le paraba ni cinco de bola. Entonces, eso, uno, uno debería tratar de escuchar eso porque porque si hay como, ah, otro dicho, es que estamos, ah, estamos en la época. Que más esto, sabe o sea, el, el diablo por viejo que por diablo. Oh, Entonces, es una experiencia. Si uno tiene que tratar de escuchar esas experiencias aunque sé por experiencia propia que uno no aprende así uno aprende sí. cuando le pasa
0: yo, yo me siento en una dualidad o sea como que si mi mamá fuera una amiga literalmente no sabría qué decirle como hija tampoco o sea como que es como no sé o sea como o sea hazlo pero no me siento ni segura para un lado ni para el otro porque me siento como muy confundida. Eh, yo siento que de mi experiencia no, no recuerdo cosas malas, pero sí tengo recuerdos al contrario muy fuertes con mi abuela. O sea, creo que mi abuela que ha sido un personaje tan maternal en mi vida, parte de los momentos más maternales que recuerdo hoy día es ese momento, esos tres meses, que yo no lo recuerdo como tres meses, de verdad lo recuerdo, eso sí como un tiempo. O sea, yo no recuerdo que haya sido un día como una en la vida adulta que no hay tres meses no son nada en la vida adulta sino lo sentí como mucho tiempo viviendo con mi abuela en una realidad que era muy distinta pues porque igual a pesar de que mi abuela me ha creado esa abuela o sea no es lo mismo que una mamá en el sentido de autoridad de, de todo y sí me recuerdo como mi abuela, cómo me levantaba al colegio con música clásica, me echaba a la crema. A mí también me levantaba con música eh, clásica. Mi abuela tiene un montón de rituales. Me acuerdo de un <ríe> cumpleaños que mi abuela es re hippie, re sencilla. Entonces, claro, yo estaba acostumbrada a que mi mamá, igual que yo, somos de que la fiesta y así si no haya plata, pues nos vemos cuando nos conseguimos la fiesta, pero aquí nadie se queda sin fiesta. Yo vengo como de esa mamá y yo soy así. en cambio mi abuela es re bueno. Si no hay, pues... Sople este fósforo y cantemos es todos juntos, literal. Entonces como que yo sí me acuerdo de como me sentido muy rara, fue en ese día, como mi abuela me celebró el cumpleaños unos días antes porque yo como que iba a cumplir en Bogotá, algo y así. Los años en Bogotá. Y ella decidió de pronto hacerme un cumpleaños como en, en el conjunto, la unidad, no sé cómo lo llaman ustedes, pues la, la residencia donde están los edificios. Y era todo tri, o sea, me hablaba me compró una torta y yo como que aco acostumbrada, como que a los cuatro años me han hecho una miniteca, mi Seis. otro cumpleaños en un restaurante súper bacano en Cali que se llamaba Ventolini, o sea, como que yo pude súper chousera. O sea, eran cosas
1: sencillas, pero, pero mucho showseras. más llamativas. O sea, he hecho, nosotros somos gente
0: chousera. Y los, cumplea no. mamá, los cumpleaños de mi hermana... Pero no es o por mí, es porque en Venezuela se usa así y me han... Obligado a caer en esas redes. No, o sea, qué pena, pero igual en Bogotá, mi mamá sin Venezuela también era chaucera porque mis cumpleaños eran reculos, cool, o sea, que si sí, pijamada, que restaurante, que si, sí, no, o era un bueno, montón ya, ya, de. Y es bonito que mi ya mamá, lo recuerde así. Mamá, no, o sea, yo, para mí, mis cumpleaños increíbles y creo que hoy día, por eso para mí es tan importante celebrarme, o sea, ni siquiera los regalos ni nada, sino hacer una actividad, o sea, que un viaje, que una cosa tal. Entonces, como que eso del cumpleaños con mi abuela, si me marcó, de, ¿qué es esto? O sea, porque no me están haciendo como el show que yo quiero, es lo único traumático que tengo ese momento. Pero bueno, mamá.
1: Pero espérate, es que ah. algo importante de, esas, de, estas dos, de estas dos eventos que hemos tenido en nuestras vidas, es que Valeria... Lo difícil yo creo que para Valeria ahí no fue el proceso de que yo me fuera por tres meses con intervalo de una semana en, en el medio, sino... El cambio de ciudad, mm. porque ella venía de Cali otro y llegó a Bogotá y pues en Bogotá era un edificio y entonces pues la gente más o menos se ve solo en el ascensor, eh, entonces tocaba siempre estar, yo por, eh, por eso es que ella entra a estudiar eh, teatro musical. Porque ella llegaba del colegio y ella llegaba y no tenía nada que hacer en pero la tarde. Pero además, no serví. Entonces, bueno, está ahí. Por, pero, eso, por eso creo que la, la situación es diferente en eso con Miranda, porque Miranda pues es, ella sabe que yo voy y vuelvo. No es que Miranda se viene, o sea, en este momento de la vida, hoy, el plan no es que ella se venga para acá, porque no sabemos en el futuro, porque no nunca va a decir nunca, pero ah. el hecho es que yo vuelvo.
0: Entonces es diferente en eso. Claro. Bueno, ma, ¿qué diferencias? O sea, sé que lo mío pasó hace mucho tiempo, pero ¿qué diferencias ves en mi comportamiento y como, pues sin valga la redundancia, me comporté a cómo es a mi hermana? Porque yo siento que con mi hermana, o sea, obviamente es porque está reciente, lo estamos viviendo, o sea, en uh -huh. este momento es nuestra realidad como familia, pero siento que ella sí ha manifestado de una manera como psicológica muchas cosas. O ¿Está sea, sí. necesariamente mal ¿la que adolescente se escapó y se está por allá enloqueciendo? No, no. Pero dentro de su niña como que ha manifestado su enojo, su tristeza, qué sé yo.
1: Bueno, no, ella ya andaba con unas manifestaciones, es que también ha tenido cambios. El primer cambio que, que se han ido acumulando fue cambio de escuela, de colegio. Entonces, cambio de colegio y ahora mamá se va, entonces se le sumaron esas dos cosas, ella al principio con relación a que yo me fuera estaba tranquila, me preguntó qué cuánto tiempo, no sé qué, le conté que, eh, bueno me, me encargó un peluche que ella quiere y con eso se relajó un poquito la cosa, pero como les digo ya como al final de la tercera semana, la tercera semana ya empezó a preguntar, eh, y entonces eso ya uno lo, lo empieza como a poner así porque me me da cosita pues que ella esté triste pues porque ya por sí que esté yo triste, bueno, pero yo soy un adulto pero entonces, bueno, afortunadamente con lo del cambio de colegio y todo ella está yendo a terapia con una psicóloga eh, como para que ella logre expresar sus emociones en un lugar neutro en un lugar profesional y pues eh, la, eh, precisamente le ha encargado a su psicóloga y una psicóloga infantil súper chévere que que me la ayude en ese proceso. O sea, la psicóloga sabe que yo no estoy todo el cuento para que me ayude a guiar las emociones de, la, de Miranda en este momento. Que eso ha sido
0: muy positivo. Sí, bueno, y algo que hablábamos con la psicóloga que me va a adelantar un poquito, pero es también el rol del papá. O sea, como que, y, y esto es una enseñanza para todos porque Jorge, mi padrastro, siempre ha sido un excelente padre, o sea, con, no solo con mi hermana, sino con su otra hija. Es un padre súper activo, súper presente. Pero creo que, mal que bien, tu generación y todavía la de él, como que no es tan común como que el papá se haga cargo de tanto el día a día de los hijos. O sea, Jorge, te amamos, pero no no mal, o sea, no hay que no estén, puedes decir que solo el fin de semana. Pero digo, como que yo creo que es más hacia mi generación que el papá ya es más como sí, una mamá más. O sea, que, que el trabajo está más 50 y 50. sí.
1: Las, las generaciones de ahora, o sea, los padres que ahora los los muchachos, los jóvenes que ahora ya tienen 30 años, más o menos en ese promedio de edad, creo que son los que vienen con el chip un poco más de participación. Eh, y que quieren. Que les nace, exacto. O sea, que más o menos si pueden parir, ellos también van a querer parir. O sea, de verdad,
0: es como que bueno, oh, es súper diferente. Eh,
1: Jorge tiene eso, que a pesar de que Jorge ya tiene 52, Jorge tiene ese chip porque él tiene como muchos recuerdos de su, de su papá. Su papá falleció cuando él era joven, pero él tiene muchos recuerdos de su infancia, de su papá que se iba
0: con todos los sobrinos y todos los primos y todo, solo. Claro, o sea, pero yo digo, eso es, eso es, digamos, un papá lúdico que está súper bacano, pero yo hablo como del, del rol papá, del día a día. Hacer el desayuno. Sí, güey. Bueno. la muchachita, o sea, eso, eso es más nuevo. Y a mí me encanta lo que le está pasando a Jorge sí. y a mi hermana, porque es una conexión que tú estando ahí. O sea, también se puede dar, obviamente. Pero diferente. Pero diferente. Está repartido. Y digamos, yo escuchaba hace poco en una entrevista de Camilo Evaluna, súper bonito y me pareció súper interesante, como que cuando, como su momento, obviamente porque físicamente lo es, es amamantar al bebé. El momento que él había elegido para estar a solas con su bebé a cambiar pañales. Ah, yo también lo vi. Entonces eso, por ejemplo, es de mi generación, como que uno dice, o sea, un, hace 10 años un man puede ser el mejor papá del mundo, pero no habrá dicho eso si no le tocaba. O sea, mm -hmm. si, si no era como que había caos y estrés, el man no iba a decir, yo quiero cambiar el pañal a mis hijos. Y eso ya es como un acuerdo en el que, claro... No sé, Eva amamanta a su bebé a solas, tiene su momento, qué sé yo, y Camilo Baile cambia el pañal. Uh -huh. Entonces, eso, digamos, me parece un acuerdo re lindo, tipo de anotar, si algún día tengo hijos, de, de buscar esos. <risa> Porque, Dios mío, que me hagan la abuela. Joven. Parentes, para, pues papá, me tienes mamada con eso, a los dos me quieren, no entiendo. O sea, no me está no, dando ocupada, Es cuando ella quiera, es cuando sí. ella quiera, pero
1: pues es que me parecería súper cool ser abuela
0: así ¿te se imagina? Mamá, ocúpese de la de siete. O sea, salga de eso y luego si quiere me, me embaraza a mí, bueno, pero no, pero bien. bueno, eso estamos hablando del Jorge, rol del papá. Jorge, Jorge, Jorge ha hecho un rol
1: muy positivo, muy bueno ahorita que se ha tenido que dedicar 24/7 con Miranda. Eh, a veces que le doy todas las instrucciones que tiene piñata, que hay que comprar, que no sé qué, que empacar, que no sé qué. Y un día me dijo, amor, no me digas más, me tienes abrumado. Es que abruma, o sea, porque hay, son incluso muchas abruma muchas que si cosas. me la dejas a mí,
0: abrumaría. Son
1: muchas cosas. La cremita de aquí, la cremita de allá, el aceitico de acá, la cita de allá. acuérdate que tiene la cita de acá, acuérdate que tiene la clase de la, la clase de natación. Hay que llevarla. Ajá. Entonces todas las, las, las actividades que, le, que tiene que asumir él ahora solo. Eh, Pero me, me parece buenísimo ma. Está, Sí, está muy bueno Yo sé que él lo, él lo disfruta Porque digamos Hoy empezaban con la tradición del ELF Que nosotros nunca la habíamos implementado en casa Que es el ELF que le ayuda a, a Santa a, a hacer travesuras con los niños Bueno, eso es una tradición que se hace mucho entre Lo hemos vivido en Venezuela Y se ve en Estados Unidos Y... Cuando yo le dije, va a, llenar, va a llegar el elf y todas las actividades para que le hagas cada noche, él como, ¿otra cosa? Y yo, ay, bueno. Y anoche él tenía un compromiso y yo le escribí y tal. No, 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 yo lo hago. Y él hace que se enoja porque que cree que es como una carga más. Pero cuando me mandó los videos hoy, él estaba contento. Sí, se notaba bueno. porque él estaba grabando, se le escuchaba la voz. Al ver la reacción de Miranda feliz, pues obviamente... Cualquier cosa,
0: eh, ya cuando uno ve un hijo feliz, ya todo lo demás no importa. Sí, yo siento que es un momento súper importante para, para, porque lo hablábamos con la psicóloga, como de, como de, uff, uh, hemos eh, hablado mucho, eh, <risa> como de poder entender que el papá también es una figura igual de importante, o sea, en el sentido de crianza, no solamente pues de, de generar dinero lo que sea, que es como socialmente lo hemos vivido. Y que si la mamá le toca por situaciones, ya sea por su pasión, por una obligación, el papá pues que se pare también con orgullo. Y la sociedad también no verlo mal como, mmm, la hago con el papá, pues es que como así, o sea, el papá también la hizo o Exacto, lo hizo. Sí. Bueno, ma, antes para ya para ir cerrando nuestro podcast de hoy, eh, ser profesional y ser mamá, muy duro, la verdad, como viéndote como hija mayor y como mujer ya adulta, responsable, supuestamente. Eh, muy duro, o sea, me asusta mucho como ver tu situación ahorita, sé que no es que te fuiste seis años, pero realmente como que, no solo la sociedad, como por ponernos súper eh, revolucionarias, sino que hay como una cosa de instinto que yo sí creo que como, o sea, no sé, con los animales, la hembra tiene el hijo y el, y el macho es el que va a casa y casi la mujer tiene que quedar, sí, o sea, el la hembra tiene que pues las, 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 las los hijos, uh -huh. entonces como que el instinto, o sea, ya no solamente la sociedad, sino el instinto también es como, hey, pues hasta, hasta que tu hijo no tenga cierta edad, tú no deberías como dejarlo solo. Entonces, eso me, me impresiona porque hoy día el mundo ya no es normal, o sea, ni siquiera el ser artista, sobre está en el, en el entretenimiento, realmente ahora la mayoría de gente tiene trabajos remotos, o sea, como que ya la vida no es de que solo estamos en Medellín, o sea, es como que igual hay que viajar demasiado porque el mundo está demasiado globalizado, entonces los niños igual o se ausenta el papá o se ausenta la mamá, a, 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 aparte de eso hay divorcios. Entonces, como que yo, digo? pucha, es muy complicado sí, es muy ¿Cómo te sientes?
1: ser madre y ser profesional en cualquier profesión es complicado. Pues digamos, mi mamá fue madre soltera y mi mamá me tuvo que dejar a los dos, creo que ella juntó vacaciones con licencia de maternidad y creo que mi mamá solamente estuvo, pudo estar conmigo hasta los tres meses. Uy, no, y ella duro. me tuvo que contratar a una señora para que me cuidara mientras ella trabajaba. Entonces es complejo, es muy complejo eh, ser mamá y tener... Algo más, ni siquiera hacer una profesión, un oficio, estudiar. Así como yo tuve que, yo él, cuando Valeria nació, yo paré ese, ese año, primer año de su vida, no estudié tiempo completo. Termin eh, cuando ella tenía seis meses, yo la dejaba con la abuela o con el papá para irme a estudiar el nocturno, el once. Entonces, pero yo ya la dejaba dormida. Entonces iba a la clase y volvía y solamente tenía que darle la teta y ya, ya estaba dormida. Pero en el colegio, eh, cuando yo entré a la universidad, era igual. O sea, todas las mamás que tienen otra obligación laboral, estudiantil, que lo que sea, casi de, de hobby, porque es que es eso. Cuando sí, uno también, es mamá, ¿no? volver a retomar hasta un hobby, un deporte, ir al gimnasio, bañarse media hora en paz, es complicado. Eh, Por eso todos los memes que salen con respecto a eso. Pero es es, es así, es, es complicado. ¿Pero cómo te sientes tú? ¿En este momento te sientes mal? A veces me siento mal. Bueno, creo, creo que en el momento de de antes de era donde estaba más nerviosa porque tenía que dejar más todo listo súper nerviosa, o sea, Te quería, mucho. tenía que dejar todas las cosas listas justo a Miranda le mandaron un montón de exámenes médicos estando yo aquí Jorge tuvo que hacerle unos exámenes a, a Miranda y eso fue complicado uno desde la distancia coordinando todo antes de venirme creo que estaba más nerviosa porque quería que todo quedara como cuadrado en orden perfecto para que yo pudiera estar acá tranquila eh... En este momento creo que, bueno, ya entre las grabaciones, entre mil diligencias, no he tenido mucho tiempo que pensar ni extrañar. Pero sí en las noches cuando hablo con ella y comparto con ella, pues sí me da, me me pues ustedes saben, no poder verla, abrazarla, darle besitos y todo eso es complicado. Pero también sé que soy feliz cuando estoy trabajando eh, tengo, eh, gracias a Dios aquí en México, tengo
0: eh, amigas maravillosas. Bueno, porque ma, eso, eso te interrumpa sí. ahí, o sea, eh, no me regaño por interrumpirla. Eh, <ríe> mi mamá también está haciendo algo medio loco y es que a sus cuarenta no, y a su 43. edad de mamá, eh se vino a la casa de una de sus mejores amigas que obviamente es hermana, todo esto pero oigan, si a mi edad yo ya pienso en quedarme en la casa de una amiga dos semanas es como, de pronto si puedo, pues puedo pagar el hotel, el Airbnb, Ajá, no, la pero cosa espera, que eso, tiene
1: una, eso tiene una sustentación ¿por qué decidí venirme? Tengo dos amigas aquí que son hermanas, o sea hermanas mías, no entre ellas, <ríe> son amigas del alma, entonces eh, yo sabía que en una, en una de estas casas, que es donde, donde me estoy quedando como más tiempo ella tiene dos hijos su niña tiene nueve años y su hijo grande ya tiene veinte y ya se fue a la universidad entonces yo sabía que estaba ese cuarto desocupado y ella dijo ahorro y ella dijo Ay, y yo y dije adóptenme dijo, pero, pero dijo, realmente yo no voy a pagar yo no voy a rienda realmente el motivo de mi corazón en pedirle llegar aquí primero eh, para ver qué pasaba era porque así fue yo llegué como a ver qué pasaba y bueno si me iba me iba era no estar sola. Mamá, estás confesando. Ya lo confesó. ¿Dónde? Se lo confesé a mi amiga Margarita Parra que me encontré pues pues a mí en nunca me
0: confesado, Porque mi mamá siempre se pinta como la fuerte, ¿no? No, ya porque no nunca estar llora. sola.
1: No, yo sí lloro. Imagínate yo llegar. <risa> Pero a solas,
0: imagínate sí. yo llegar todas las
1: noches aquí a una casa sin hijos, sin esposo, sin nadie. ¿Mm? Todos los días durante dos meses hablar por un iPad, no. Entonces, yo me. Pero yo siento,
0: más. Que literalmente la vida de pronto, o sea, como tú, lo que hemos hablado siempre, como que tú siempre has sido madre, o sea, siempre has sido esposa. Literal, siempre has estado ocupada. Siempre. Yo también siento que, o sea, desde afuera te podría decir como amiga que puedo ser hoy en día de tu, de tuya, es también la vida de pronto te está poniendo no solo el reto de la, la maternidad de la esposa y todo esto, sino como de contigo misma de tengo que disfrutarme, o sea, mi soledad, mi tiempo... Sí, he aprovechado mucho el tiempo, me he ido deseo, al teatro, me he ido a muchas obras, estoy y yo, feliz. Yo deseo eso mucho para ti, como que puedas... Uy, chichumbebe. No más, en serio, que puedas, no más, o sea, este podcast no es en serio porque mamá no se derrite la ternura conmigo. Eh, puedas como vivir tú, tu propia vida de mujer, uh -huh. que obviamente, o sea, como que igual ya estás casada, no, o sea, no digo que hay que estar soltera, creo que lo que hemos hablado con analistas, eh, la soltería es un estado mental, más que una, eh, un estado civil, pero creo que ahora estás en un momento de soltería en ese sentido, en el sentido de todo el tiempo es tuyo, no hay que lidiar y creo que te lo mereces y es difícil porque creo que la vida y Dios te están como obligando, entonces cuando te obliga la vida no es tan chévere, pero creo que es verlo así y para todas las mamás que nos estén viendo como obligar a encontrarse esos lugares dentro de su cotidianidad a solas para, para estar con nosotras mismas. Pero yo soy buena Kuzumba sola. Yo, eso, y eso me lo dice mi otra amiga. Que se,
1: o sea, estoy en la casa de mi amiga que se llama María Fernanda Barbosa y la otra casa es Mimi Morales. Bueno, entonces... Mimi, <risa> Ella puso el Instagram. Mimi, <risa> Mimi, a todo el mundo le dice, no, es eso... Cuando me presenta, dice, no, y ella tiene, Ale tiene algo súper chévere, es que Ale hace muchos planes sola, y en verdad he hecho muchos planes sola, no solo el teatro, también puedo ir perfectamente a caminar y a comer por ahí, eh, también hice planes turísticos sola, yo soy feliz, o sea, no, no... Pero entonces el hecho ya de llegar a la casa, digamos tres o cuatro días seguidos sin verle la cara a nadie, entonces también era como y ca, como a mi amiga Kimafe tiene una niña, Fabiana, entonces converso con ella. Y no, mala, la, la nombre, apellido, la, dirección la, de toda la, la, la gente. La, la chocholeo, la consiento, estoy pendiente de todo, pues que lo que pueda aportar yo y con Mimi pues hacemos también otras cosas. Entonces también fue como, como un momento de encontrar eh, esa familia
0: adoptiva. Mientras estaba acá. Ma, ¿qué le diría, qué le diría a le Alejandra joven a esta Alejandra? Porque ayer hablábamos eh, íntimamente como que cuando todo lo que tiene que ver como en mi etapa de vida chiquita, que obviamente tú eras mucho más joven, había menos miedo. Y eso hasta lo siento yo con el nombre que tenía 15, al momento que tengo ahora. O sea, como que eh, yo no sé por qué entro uno más viejo como le da más miedo a veces. Sí. Entonces, ¿como qué le dirías, Alejandra joven, a tu Aleja de ahora? La Alejandra, esta vez la que le daría el consejo
1: era la Alejandra, es la Alejandra joven a la Alejandra Ajá. Vieja. Porque la Alejandra eh, joven era menos temerosa en cuestiones de. Y si se cae, y si se cae mirando y no estoy. Y si no sé qué, y si la cita, y si la cosa, y si no llegan, y si la piñata. En cambio, a la Alejandra Joven era como más relajada, en ese sentido. La Alejandra Vieja está un poco más. Eh, temerosa a cualquier eventualidad que pueda pasar y yo no estar mm. entonces creo que en esta situación de mi vida la que da consejos es la valentía la confianza la fe como se quiera llamar de esa Alejandra, la tranquilidad a la Alejandra vieja que bueno a veces como que se acuerda sí, y como, como lo que pone hay, en hay veces que
0: si sí es mejor no pensarla tanto o sea, seguir como más el instinto y confiar. Uh -huh. O sea, como confiar, la en alto.
1: Confiar, es que hay que confiar que todo va a estar bien.
0: Y, ma, ¿volverías a hacer esto? O sea, ¿lo que S estás haciendo?
1: Sí, sí lo volvería a hacer. Te, no sé, tendría que evaluar las condiciones y, las, y el tiempo para saber si sería igual. Eh, no, obviamente no invadiendo el espacio de mis amigas, pero...
0: Sí, <risa> las amigas, ya todas están que aquí amiga, no llegas. Aquí
1: vas a volver, no jodas, no mentiras. Eh, pero sí, dependiendo, es que todo depende del tiempo. Del tiempo del, del, del proyecto, porque de, dependiendo del tiempo del proyecto es que uno puede considerar si se trae a la niña, si se trae el esposo, si viene sola, si venimos todos, es o sea, es complejo, pero sí... Eh, cada vez reafirmo lo, lo que amo mi profesión, lo que amo sentir, trabajar, viajar, conocer gente, aprender cosas nuevas de mi propio oficio que uno a veces no, o sea que tiene que estar siempre en práctica, repasar, estar activa, toda esa energía es, me llena demasiado, entonces pues es necesario para que yo sea una mujer feliz, para ser una madre feliz también tengo que ser una mujer feliz y una profesional Feliz para encontrar la plenitud. Entonces sí lo volvería a hacer y de, evaluando por supuesto las condiciones de cada de cada de cada eh,
0: y propuesta. Mama, y mamá igual a mí, nos quedamos trabas en preguntas como yo creo que para finalizar esto es, es eso es como no importa y no solamente hay que tener hijos, sino puede ser tan o sea tan simple como estar en una relación o tener un trabajo demasiado demandante. Tú como mujer, o sea pues hablemos porque somos mujeres. Eh, tienen que encontrar esos espacios donde estén en su yo total en, en que puedan explorarse y bueno hay un libro que yo quiero recomendar que no lo he acabado porque es bien complejo y es bien largo que se llama Mujeres que danzan con lobos y es un libro que básicamente resume esto que estamos diciendo un estudio antropológico donde dice que la mujer salvaje, que somos todas las mujeres que es como el espíritu no o sea puede ser una mujer tímida, no tienes que ser una mujer extrovertida sino que todas las mujeres tenemos como esa alma salvaje que lo, a lo que se refiere es como a su esencia misma y a su libertad, eh, necesitamos estar volviendo a ella y para eso solo lo hacemos en nuestra soledad como que es súper lindo porque ella habla como de los momentos menstruales y como en las tribus hace pues mil cuatrocientos mil años las mujeres las retiraban y como que la antropóloga se ríe porque dice que pues siempre lo cuentan como algo malo no y las mujeres iban tristes y porque se iban diez días a separar de su tribu y ella dice es mentira las mujeres iban felices o sea como que actuaban y de repente eran felices porque querían ese Estás, momento sabes, a solos y si hay una diferencia entre hombres y mujeres porque nosotras tenemos un proceso hormonal muy fuerte en el que nuestro o sea científicamente cambian cosas por dentro entonces no es de que ah es que queremos un tiempito para nosotras no o sea es real y, y creo que ella dice en ese libro como que esos momentos a solas no es necesariamente irse de viaje irse del país dejar a todo el mundo no es en tu misma en tu mismo entorno puedes encontrar esos momentos sí claro y bueno vamos eh, a hacer un pequeño corte para pasar a un segundo tema ma. Eh, cuéntanos aparte de todos estos cambios tan hermosos eh, hay, hay un nuevo título en tu vida o sea hay como una nueva persona que hace parte o sea <risa> tú tienes un tengo un nuevo yerno fue hermoso me encanta siempre pedir deseos empezamos el cumpleaños pues primero la gratitud no, y luego sí, las peticiones sí, pero es lindo ese momento o sea como la, la creencia que tengas creo que siempre es importante ese momento de conectarte de conectarte una de conectarte el corazón con una fuerza máxima Bueno, me cuenta la historia rápida, resumida, coloquial de la Virgen de Guadalupe. Bueno, la historia súper resumida es que la Virgencita se le
1: apareció al Indio Juan Diego pidiéndole que le dijera al obispo que construyeran ahí una casita sagrada o una iglesia en su nombre. El Indio Juan Diego fue y le dijo, pero obviamente pues no le creyeron. Entonces, la segunda vez que se encontraron, creo que fue así, él llevaba ahí en su... En que es un material que se llama ayate, llevaba las rosas y la virgencita le volvió a decir y cuando él fue donde el obispo, a decirle nuevamente, ahí le mostró las flores que él llevaba, las rosas en, el, en esta tela apareció grabada o pintada la, la, la imagen de la virgen, que es vir, esa misma tela la que vemos cuando vamos a su iglesia, que ha pasado muchísimos años, no ha perdido color eh, está intacta y se han hecho muchas investigaciones y se ve que es la misma la misma material de hace tiempo que no ha perdido color que tiene muchas otras cosas milagrosas ahí ese es como el resumen y por eso después cuando ya se apareció eso sí le creyeron al indio Juan Diego y le hicieron toda su iglesia a la virgencita eso es en resumen creo